0: Estamos, justo en, el Estamos medio. justo en el medio Por eso los miércoles son El miércoles de cambio Iniciamos en Zoom 919 La Hora, la hora del, del cambio. cambio con Noelia Alfaro
1: Hora del cambio en Zoom 919 y hoy vamos a hablar acerca de compostaje doméstico, una alternativa que está teniendo bastante auge por dicha en nuestro país para eh, darle un tratamiento adecuado a los desechos orgánicos que generamos en nuestras casas. Y para ello vamos a conversar hoy con Daniela Azofeifa de Ecolur Compostaje Doméstico. Daniela, bienvenida a la Hora del Cambio.
2: ¿Cómo están todos? Eh, tal y como tú dices, nosotros somos de Eculour Compostaje Doméstico, somos un emprendimiento que promueve el compostaje a nivel de hogares, también a nivel de residenciales, restaurantes, municipalidades y nuestra principal labor es eliminar los mitos que hay relacionados con el compostaje, ¿verdad? porque realmente es una solución a la problemática que nosotros tenemos en el país relacionada con el mal manejo de los residuos sólidos.
1: Contanos precisamente acerca de eso, eh, ¿qué datos hay en cuanto al manejo de los, de los residuos sólidos que estamos haciendo actualmente en Costa Rica?
2: Ok, digamos, nosotros en nuestros hogares, hablando a escala doméstica, generamos aproximadamente 5.700 toneladas de residuos sólidos todos los días, ¿verdad? Lo cual es bastante, ¿verdad? Considerando que a veces nosotros pensamos que sacamos un poquito de basura, pero realmente si juntamos todo eso, es una gran contaminación. ¿Qué, ¿Cuál es el tratamiento que le damos a ese tipo de residuos? El 55% va a parar un relleno sanitario, ¿verdad?, donde genera nuestro residuo orgánico, las frutas, verduras, la carne y todo esto va generando un problema de gases de efecto invernadero, gas metano, dióxido de carbono, ¿verdad?, por el mal tratamiento que se le da en el relleno sanitario, entonces tenemos problemas ahí. Por otro lado, el 45% de nuestros residuos va a parar a ríos, a lotes baldíos, ¿verdad?, a las la gente no quiere una bolsa de basura en su casa, entonces buscamos los lotes que están abandonados, las orillas de las calles, ¿verdad? Y entonces al final ese es el tratamiento que nosotros le estamos dando en nuestros hogares. Uh -huh
1: hablamos mucho y escuchamos hablar en estos días muchísimo sobre cambio climático ¿verdad? y acabas de dar un dato muy interesante que es que los desechos orgánicos que generamos en nuestro hogar también producen gases de efecto invernadero estamos contribuyendo entonces a acelerar la crisis climática si no le damos un buen manejo.
2: Exactamente, no solamente eso sino que está en los gases de efecto invernadero sino que cuando van a parar a ríos por ejemplo nuestros residuos orgánicos generan procesos de eutrificación que contaminan las fuentes de agua ¿verdad? entonces también en los rellenos sanitarios genera los lixiviados, que el lixiviado es el líquido ¿verdad? que sale en lo que chorrea nuestra bolsa de basura, ahora imagínense toneladas de residuos orgánicos que esos al final también van a parar a contaminar eh, fuentes de agua, mantos acuíferos, ¿verdad? entonces nuestros residuos orgánicos no son inofensivos, como a veces vemos una cáscara de piña o de fruta ¿verdad? y pensamos eso no pasa nada, se lo puede echar a las plantas, ¿verdad? sin embargo es una realidad de que, está, que contaminamos muchísimo.
1: Hablanos entonces, Daniela, acerca de esta alternativa que ustedes están ofreciendo a hogares y comunidades que tiene que ver con el compostaje doméstico. Para empezar, okay. ¿qué es?
2: Ok, bueno, el compostaje es algo muy sencillo, es imitar el proceso que sucede en la naturaleza, ¿verdad? Nosotros lo que. El compostaje que nosotros promovemos funciona con microorganismos, con hongos, bacterias, levaduras que descomponen la materia orgánica y lo hacen muy eficientemente. Imagínense que una cajita así de 50 centímetros de, alto, de ancho digamos, y 30 de alto estamos manejando un kilo y medio de residuos orgánicos todos los días que aproximadamente una familia de cuatro personas genera un kilo. Este, diariamente. Entonces, con un sistema tan pequeñito nosotros podemos manejar los residuos orgánicos desde nuestros hogares, sin lixiviados, sin mal olor, ¿verdad? Poden, pudiendo controlar los problemas de insectos, ¿verdad? Que también mucha gente le tiene miedo a los insectos, pero cualquier problema que, puedes, que puede tener un sistema de compostaje tiene solución. Por eso es que nosotros nos enfocamos también en la parte de capacitación a las familias para que el compostaje realmente se maneje con los principios biológicos y cada vez más personas y familias tengan éxito a la hora de hacer compostaje y entonces se desmitifique, verdad? como yo le decía al inicio.
1: Vamos a ir a un corte en esta hora del cambio, ya casi regresamos precisamente para abordar este tema de los mitos que hay y los miedos que a veces da pues embarcarse en esta aventura del compostaje doméstico en nuestras casas. Esta es la hora del cambio en Zoom 919.
3: Estoy soy Alejandro Arango del local, soy arquitecto de profesión. Hace 10 años empecé con todo lo que es agricultura urbana y nació este proyecto que se llama Huertas Donde Sea. Y Huertas Donde Sea nace con la intención de hacer lo que hay que hacer o, digamos, en vez de solo hablar, caminar ecológicamente. Hoy mismo lo que ocupas son tarros o algún recipiente que contenga, pueda contener tierra y de ahí en adelante es meter una semillita o comprar una planta. Uno se consigue un palet o una tarima, unos tornillos, pegas los tarros en file y los llenas de tierra, le pones una capita tal vez de hojas al final para que nunca se trabe o de piedrita y hasta haces un, un huerto vertical. Pero podemos empezar desde macetas, ahí ya el culantro cabe, las macetas pequeñas con lechugas. Con sinceridad nosotros en Huertos de ese decimos que no hay errores, solo hay aprendizaje. Entonces en realidad es empezar a sembrar
0: lo que uno quiera.
1: El cambio comienza en vos, sé parte del cambio.
0: Vida de Cambio
1: Estamos de regreso en la hora del cambio en Zoom 919. Compostaje doméstico, una solución para el manejo adecuado de los desechos orgánicos que generamos en todos los hogares del país y eh, pues que estábamos hablando hace un ratito con Daniela Sofeifa de Colur que puede generar bastante o tener un impacto eh, ecológico bastante importante. Daniela, eh, contanos acerca de esto que has venido mencionando y que tiene que ver con todos los mitos que hay alrededor del compostaje doméstico.
2: Okay. Cuando hablamos de postaje verdad la mayoría de la gente piensa que produce mal olor que atrae moscas que genera líquidos que producen también mal olor verdad y realmente todo eso, tal y como lo decimos, son mitos Si nosotros hacemos el compostaje de manera eficiente, con microorganismos, con la proporción de carbono y nitrógeno que se necesita, este, realmente este, todas esas cosas y esas condiciones no deberían suceder si lo hacemos bien. Pero entonces el sistema que nosotros promovemos y que composteamos, el principal proceso, la base de ese sistema es un sustrato microbial que tiene, como le decía, tiene hongos, bacterias, tiene el carbón. Y eh, todas las condiciones básicas para hacer compostaje, por ejemplo, mucha gente, no, yo no sé si saben, ¿verdad? O a veces es sorprendente que la gente quiere hacer compostaje en una caja cerrada, ¿verdad? Y uno de los principales, o los microorganismos que hacen compostaje son aeróbicos, o sea que ocupan oxígeno. Si nosotros, o más bien mucha gente comete la equivocación de empezar a hacer compostaje en un balde, ¿verdad? Cerrado y entonces tienen problemas relacionados con los residuos. Uh -huh. Decías hace un
1: ratito, Daniela, acerca del de este, mito de que bueno basta con tirar las cáscaras ahí en la tierra, en las matas y listo, ya se está produciendo el abono y ya estamos composteando. ¿Por qué no deberíamos simplemente pues, tener esta práctica de tirar las cáscaras ahí sin ningún tratamiento de compostar
2: Sí, realmente es una práctica que está ampliamente difundida, principalmente en zonas rurales donde hay mucho espacio, donde tenemos jardín, ¿verdad? Entonces... Es muy común, digamos, que nosotros tiremos las cáscaras de frutas y verduras en, a la par de las matitas, ¿verdad? En el caso de mi casa, este, mi papá constantemente está tirando, ¿verdad? mi mamá no le gusta por algo, principalmente es por cuestión estética, ¿verdad? Porque atrae moscas de la piña, que son las mosquitas muy pequeñitas. Este, puede atraer otro, atraer otro tipo de moscas también y al final, cuando tiramos los residuos orgánicos en las plantas, no pasa por ese proceso que necesita de condiciones donde los microorganismos lo degradan y está bien utilizan ese residuo. Por ejemplo, si yo pongo un hueso de pollo en una en el patio, por ejemplo, un perro puede llegar y comérselo. Cuando nosotros y a traerlo igual otros animales como mapaches me estaban preguntando, ¿verdad? Entonces, al final este cuando pasa por el proceso de compostaje el, lo más importante del compostaje es que estabiliza, que hace que ese residuo no contamine, verdad, y que no, ya el nitrógeno ha sido absorbido por los microorganismos verdad. entonces no es lo mismo agregar los residuos eh, que tienen bastante nitrógeno pero que no, y, y elementos pero que no tienen los microorganismos que ya sí se han multiplicado en el proceso de compostaje y que son la clave para el compostaje este, orgánico que nosotros trabajamos en la agricultura orgánica ¿verdad?
1: Hay otra, otra parte digamos importante Importante y es que cada vez, por lo menos en el espacio urbano, pues tenemos menos posibilidad de tener eso, ¿verdad? Un gran jardín, un gran espacio. Entonces, ¿se puede compostear, por ejemplo, eh, con el sistema que ustedes promueven en un apartamento pequeñito? Claro. Eh, ¿Cómo contanos cómo es ese manejo del espacio y de, de los.? de los implementos que se necesitan. Okay.
2: Realmente lo que se necesita es una caja sencilla que tenga orificios, una tela que impida que entren insectos, ¿verdad? una tapa de tela también para que entren insectos pero que sal, entre oxígeno y salga vapor de agua. Algo muy importante, la clave del sistema de compostaje es el sustrato microbial nuevamente y eso es lo que me permite con un espacio reducido yo pueda manejar hasta un kilo y medio diario. Realmente en una cajita pequeña yo puedo manejar dentro de la casa los residuos orgánicos que generamos todos los días. Claro, estamos hablando de los residuos orgánicos de la cocina. Los residuos, por ejemplo, del jardín y las chapias y eso, si tenemos jardín, entonces sí lo podemos manejar aparte. Uh -huh. Pero los residuos orgánicos de la cocina lo mejor es manejarlos en la cajita de color Y los demás, este, los residuos de chapias y podas no agregan los residuos de la cocina porque entonces estaríamos atrayendo este, animales que no queremos atraer a nuestro jardín.
0: El cambio empieza en voz. Esta es la recomendación holística de hoy.
3: Y el miércoles de cambio. Hola, les saluda Gloriana del de vuelo del colibrí. Gracias por estar en sintonía. La compasión es una gran responsabilidad si deseamos asumirla como uno de los principios importantes en nuestra vida. Para el Dalai Lama se define como el deseo de ver a las demás personas libres de sufrimiento y es que si deseamos caminar hacia un corazón compasivo, el primer escalón por avanzar es justamente cultivar sentimientos de empatía y sintonía hacia las demás personas y reconocer la gravedad de sus desdichas. La compasión no nos hace víctimas del sufrimiento, mientras que el afligirse por otra persona Persona, si lo causa a menudo. Aprender a ver el sufrimiento en el mundo sin internalizarlo y tomarlo personalmente es muy importante. Cuando lo tomamos personalmente y enganchamos allí, es fácil llegar a sentir depresión o mucha perturbación. Podemos evitar tomarlo como una carga personal o una obligación si aprendemos a sentir esta empatía sin involucrar nuestros propios miedos, apegos y quizás penas que no hemos resuelto. Esto significa que para sentir mayor compasión por las otras personas, necesitamos entender nuestro propio sufrimiento. La práctica de la atención plena es de gran ayuda para esto. Con atención plena podemos ver mejor nuestro sufrimiento, sus raíces dentro de nosotros y también el camino hacia la liberación del sufrimiento. Podemos empezar a cultivar a la vez la ecuanimidad ante nuestro sufrir y la liberación del mismo. En este sentido, es útil apreciar el valor de permanecer siempre presente, abierta y atenta al sufrimiento, tanto al propio como al de las otras personas. Cuando no se requiere una acción importante, inmediata permanecer atenta o atento al sufrimiento no requiere necesariamente mucha sabiduría ni de técnicas especiales. Sobre todo se necesita paciencia y perseverancia, una suave atención plena de nuestro sufrir, aumenta nuestra habilidad para sentir empatía por los problemas y los dolores de otros, da tiempo para entender y soltar mediante la práctica de liberarse de la reactividad habitual. Tomamos el tiempo para ver y sentir más profundamente lo que está sucediendo y esto permite que la empatía opere y que las respuestas más profundas surjan de nuestro interior. Tener confianza en nuestra habilidad para responder al sufrimiento de los demás facilita que sintamos compasión. El desarrollo de la capacidad de sentir la compasión tiene mucho que ver con el entrenamiento lento y con la paciencia de la atención plena, la concentración y el dejar ir. Cuando estamos estresados generalmente estamos de demasiado preocupados para que la empatía pueda operar, sin embargo, cuando estamos más relajados, nuestra capacidad para la empatía aumenta. Las personas que cultivan un profundo estado de quietud a menudo encuentran que de forma espontánea la quietud abre el corazón y aumenta la capacidad para sentir compasión y amor. Para conocer más sobre estos y otros temas de bienestar, puedes escribirnos al Instagram o al Facebook. Estamos como El Vuelo del Colibrí. Soy Gloriana, nos encontramos la próxima semana por Zoom 919.
0: Vida de cambio.
1: Estamos de regreso en la hora del cambio en Zoom 919. Daniela, contanos, ¿hay algún tipo de, o, o de todos estos desechos orgánicos que generamos, hay algunos que no podamos eh, agregarle a una caja de compostaje?
2: Realmente, a la cajita, digamos, estamos hablando que hay varios tipos de compostaje en el mercado, ¿verdad? estamos hablando de este sistema. Entonces, este sistema que nosotros manejamos, este, se le puede agregar todo tipo de residuos orgánicos, se le puede agregar filtros de té, servilletas, café, huesos de pollo, ¿verdad? Que hay gente, carne, siempre y cuando esté cocinada, se pueden echar este, aceite solamente si están, digamos, una servilleta con aceite sí si se puede agregar, pero si yo tengo un litro de aceite no se lo agrego porque me, me altera la, las condiciones de la caja. Lo otro que no se le puede echar son líquidos. Esas son las únicas dos cosas, líquidos y aceites. Entonces, cuando estamos hablando de líquidos, entonces es muy fácil. Yo se me dañaron unas lentejas, agarro las lentejas, las paso por un colador y solo echo lo sólido a la caja. Entonces, realmente es una cuestión de manejo. Pero se le puede agregar todo lo que nosotros generamos en una cocina, se puede agregar en el sistema de compostaje.
1: Sí, tal vez esto que decías hace un, un ratito que es importante aclarar, ¿verdad? Hay diferentes modalidades de compostaje, hay unas que requieren pues más espacio, las tómbolas, etc. Tal vez eh, la ventaja de las cajitas estas, ¿verdad? Es precisamente eso del tamaño, de poder mantenerlas dentro del, del, de la casa, pues.
2: Sí, el, la ventaja de este método, este método y hacer compostaje, este método y hacer compostaje en la casa tiene muchas ventajas. El método de color primero es que no genera lexividad, como les dije, no genera mal olor. Es muy eficiente y puede manejar los residuos en dos o tres semanas, ya se hace compostaje, ¿verdad? Y podemos agregar todo tipo de residuos. Otra parte importante es que el sustrato, el color, como les dije que son microorganismos, funciona como el yogur. Yo lo multiplico, o sea, es como hacer masa, pan de masa madre. Entonces yo agarro, cosecho la caja y dejo un poquito de los microorganismos para continuar haciendo el proceso. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que, por ejemplo, es un proceso social donde la cajita, este, digamos, yo... La tiene una familia y la puede multiplicar por muchos años. Nosotros tenemos este, familias que manejan más de, tienen tres años haciendo compostaje con la misma caja. Entonces realmente es rentable. Nosotros no generamos dependencia a las familias. Las familias pueden continuar haciendo compostaje con el mismo sustrato por muchos años y no tienen que volver a comprar. Otra parte importante del compostaje es que cuando nosotros estamos manejando nuestros residuos orgánicos nos damos cuenta de nuestros hábitos alimenticios y del desperdicio. Entonces una cosa es sacar toda la basura y tirar la, la bolsa y nosotros ni siquiera nos damos cuenta, más bien le echamos la responsabilidad a otros de ese manejo. Y otra cosa es agarrar los huesos, bueno, y las frutas y verduras y picar. Entonces a veces cuando estamos en contacto con nuestro residuo nos damos cuenta de que a veces hay familias que no tienen que echarle la caja. ¿Y eso por qué es? Porque simplemente o comemos afuera, ¿verdad? O porque ese fin de semana no fuimos a, a la verdurería o a la feria, ¿verdad? Y entonces al final nos damos cuenta si nos estamos alimentando bien o mal o si hay desperdicio, que eso es un gran problema también en la gran cantidad de desperdicio que hay en el país y que también se puede por supuesto su procesar, pero al final es como hacernos conscientes, ser consumidores conscientes. hemos Por ejemplo, hemos tenido eh, familias que empezaron a hacer compostaje en esos proyectos municipales, con la Municipalidad de Santo Domingo, y este, ellos empezaron... Hacer compostaje porque querían tener abono, pero luego se dieron cuenta de toda la problemática y ya empezaron a reciclar y hacer otro tipo de manejo de los residuos, ¿verdad? Entonces, de es todos, un, los, demás de todos los demás residuos que nosotros claro. generamos. Entonces es un impacto no solamente ambiental, sino social.
0: Trends de cambio.
1: Daniela, contanos acerca de los proyectos que ustedes tienen para acompañar a las familias y a las comunidades a aprender a compostar.
2: Ok. Lo que nosotros hacemos es que hacemos proyectos vinculados con las municipalidades, ¿verdad? Donde ellos nos contratan a nosotros para dar talleres de capacitación a las familias, también a centros educativos. También trabajamos los sistemas de, de, de tratamiento centralizado, digamos, que son comunitarios. Por ejemplo, en un residencial, si las familias no quieren tener su cajita en la casa, sino que hacemos unas cajas más grandes y lo manejamos dentro del patio de la comunidad, por ejemplo, y se involucra la comunidad. Entonces nosotros trabajamos en compostaje doméstico, en compostaje comunitario, ¿verdad? En compostaje ya para también para lo que son restaurantes. Con esta cajita, cuando hablamos de cajitas pequeñas y pequeñas cantidades, digamos, este, solamente en la caja de la casa, pero con este método nosotros podemos manejar también 60 kilos de residuos orgánicos, podemos manejar más, ¿verdad? Entonces, este sistema se presta a una gran cantidad de métodos, ¿verdad? O darle la solución a diferentes generadores, no solamente a las casas, sino a los restaurantes, a los hoteles y lo demás. Tenemos una red de distribución en el país. Eh, realmente es muy sencillo poder acceder a estos sistemas. están en redes
1: sociales, ¿verdad? Estamos también? en redes
2: sociales, en Facebook y en, en Instagram, ¿verdad? Este, en YouTube también tenemos unos videitos donde las familias están compartiendo sus experiencias por si quieren también aprender un poquito más sobre este, este, este método de compostaje.
1: Muchísimas gracias Daniela, ella es Daniela Sofeifa de Colur, un emprendimiento sobre compostaje doméstico que acompaña a familias, negocios, comunidades a hacerse cargo de otra forma de los desechos orgánicos, de los residuos sólidos orgánicos que pues generan un impacto ecológico bastante importante a nivel de eh, también generación de gases de efecto invernadero. Muchísimas gracias Daniela.
0: A partir de ya, tenemos siete días para hacer más cambios. Hasta el próximo miércoles a las 7 p.m. en otra Hora del Cambio con Noelia Alfaro. el miércoles de
1: cambio. Solo por
0: Zoom. 919.